0: Boa noite. Alguém que tenha passado por Portugal na década de 90 e tenha regressado esta semana pode ter ficado com a sensação que, por cá, o tempo parou. Sim, ainda há políticos a prometer aumentos salariais que não dependem deles. Sim, ainda andamos a discutir a descentralização, a regionalização e outras coisas acabadas em onde um dia, quem sabe, resolver-se. Numa coisa, quase todos os autarcas parecem estar de acordo. O processo de descentralização está mal feito e, sobretudo, mal pago. Mas foi Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, que decidiu partir a louça toda. Primeiro retirou o Porto da Associação Nacional de Municípios e depois foi pedir a Marcelo que mandasse o Orçamento do Estado para trás.
1: Aquilo que eu pedi ao Sr. Presidente da República foi, uma vez que o atual Orçamento ainda não foi promulgado, reconhecida a preocupação da esmagadora maioria dos municípios, mesmo aqueles que querem ficar na Associação Nacional de Municípios, relativamente à insuficiência de verbas, que o orçamento seja atualizado antes de ser aprovado e promulgado por Sr. Presidente da República.
0: Marcelo é que não está pelos
1: ajustes, apesar
0: de até parecer concordar com o Rui Moreira.
1: Apesar de haver dúvidas quanto a isto, ou objeções, ou insuficiências para o futuro, que o custo de não promulgar é muito superior.
0: Portanto, cá estamos nós, há três ou quatro décadas, a ouvir promessas sobre a descentralização, mas cada vez mais centralistas. É um bocado como uma discussão da eutanásia. Volta em meio o assunto regressa e esta semana, pela terceira vez, o Parlamento voltou a discutir e a aprovar uma lei que Marcelo já mandou para trás duas vezes. E neste debate há de tudo. Os que são a favor...
1: O direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância.
2: É a mais humanitária e democrática opção. Eu não posso ser favorável a que o Estado decida manter-nos vivos, mesmo contra a nossa vontade. Quem
0: sofre irremediavelmente tem o direito de tomar decisões sobre a sua própria vida.
2: Não despenalizar
0: escolhas morais é aceitar que existe uma moral coletiva que o Estado pode impor.
3: Para que cada um, cada uma puderem decidir em consciência, dignidade e autonomia. Os que são contra. No dia em que a solução que tivermos para o sofrimento e para a doença for a morte, falhamos. O
2: país não deve criar instrumentos legais para antecipar
3: a morte e ajudar a morrer. A preocupação de um povo e de um país devia ser cuidar e não matar.
0: E ainda os que sendo contra querem um referendo.
3: Nós queremos um frente porque queremos ouvir Portugal. Se reclamo o direito à minha consciência e decisão individual, não posso negar aos meus concidadãos.
0: Assunto não nos falta para mais um contrapoder, esta semana sem o Sérgio Souza Pinto, mas com um convidado especial, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, junta-se a nós, a Maria João Vilés e ao Sebastião Bugalho. Eu sou o Anselmo Crespo, sejam muito bem-vindos. Dr. Rui Moreira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, não deixa de ser um dos grandes protagonistas políticos desta semana, se calhar até podia dizer das últimas semanas, é, sobretudo por estar não só contra este processo, ou a forma como está a ser feito este processo de descentralização, mas... É, ainda mais pelo cheque, o envelope financeiro que o Governo decidiu atribuir no Orçamento de Estado deste ano. Eu gostava de começar por lhe fazer uma pergunta, enfim, isto não é exatamente uma entrevista, vamos abrir o debate, obviamente, todo o painel, mas gostava de lhe perguntar, começar por lhe perguntar, e agora como é que se desata este nó? O Presidente não devolve o orçamento, o Governo diz que não negocia só consigo, como é que se vai desatar o nó?
1: Bom, antes de mais, uh, saudar a Maria João, o Sebastião e o Anselmo, dizer que eu sou um espectador assíduo do vosso programa também, do Sérgio que hoje está ausente, uh, e portanto é uma enorme honra estar a uh, poder conversar convosco. Como Obrigado. é que se desata? Uh, para sermos claros, eu não, não sei como é que se desata, mas isso não quer dizer que eu possa ser cúmplice de uma situação que objetivamente vai prejudicar aqueles que me elegeram. Uh, e se houve algum mérito numa tomada de posição nossa, uh, bem sei que eu sendo independente tenho a possibilidade de dizer alto aquilo que os outros dizem nos segredos dos corredores, é que pelo menos parece que o país acordou para o assunto. Conseguiu-se já uh, mais alguma coisa em termos do orçamento de Estado e conseguiu-se que o Sr. Presidente da República, uh, pela primeira vez ao fim de quatro anos, se tenha interessado sobre esta matéria. Bem, sei que começou por se interessar para criticar a minha posição, mas isso ele tem toda a legitimidade de o fazer. Mas se é verdade que ele recusou a possibilidade de mandar um, o Parlamento reabrir o dossiê em termos orçamentais, pelo menos já foi dizendo que para o próximo orçamento de Estado este assunto tem que ser considerado, e sugeriu que o Parlamento debatesse esta matéria Uh, uh, com a máxima urgência. Portanto, creio que alguma coisa já foi conseguida.
0: Portanto, nem tudo está perdido. Mas deixa me já agora perguntar-lhe muito claramente o que, é que, o que é que pretende fazer este ano. Vai aceitar as competências que o Governo uh, lhe quer passar para as mãos enquanto Presidente da Câmara do Porto com este envelope
1: financeiro ou vai recusar? Conselmo, nós não podemos recusar como, aliás... Nós decidimos sair da Associação Nacional de Municípios, eu decidi propor ao meu executivo a saída da Associação Nacional de Municípios, quando tivemos uma reunião com a Associação Nacional de Municípios, que diz que eu não falei com eles, não é verdade. Tivemos uma reunião no âmbito da área metropolitana, em que estava a Presidente, a minha amiga Luísa Salgueiro, e estava um senhor que é Secretário-Geral, o senhor Soalheiro. Eu chamei a atenção, na altura, porque todos os autarcas que lá estavam questionavam a questão do pacote financeiro, e eu chamei a atenção que tinha escrito, em conjunto com uh, o Presidente Carlos Moedas, uma carta ao Primeiro-Ministro, em que lhe pedíamos uma coisa muito simples, que se adiasse uh, a descentralização na educação, pelo menos até o início do próximo ano eleitivo. Exatamente, para se poderem fazer contas, porque as contas claramente não batiam certo. O Presidente Carlos Moedas é Presidente da Assembleia Geral, ou do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios. Portanto, nada disto foi feito de costas voltadas para eles. Aquilo que me foi dito nessa altura, nessa reunião, quando eu esperava o apoio da Associação Nacional de Municípios para dizer ao Governo, e principalmente à Sra. Ministra Alexandra Leitão, que então ainda era Ministra, vejam lá, aguardem até setembro, vamos lá olhar para as contas, a Associação Nacional de Municípios, aquilo que me disse a mim, pela voz bem sei do seu secretário-geral, o senhor Soalheiro, mas com o silêncio da Presidente, é o senhor tem que comer e calar, porque no dia 1 de Abril o senhor vai ter a descentralização. Por essas palavras? E, por estas palavras, exatamente, por estas palavras, nestes termos. E eu nessa altura levantei-me da reunião, saí, falei com a comunicação social, Fui meditar com os meus vereadores o que é que devíamos fazer e disse só oh, uma maneira de, de facto, de, se é uma associação em que a maior parte dos seus membros acha que os valores que estão a ser atribuídos não são suficientes em questões como a manutenção das escolas, como a, a, uma coisa muito importante, a alimentação dos miúdos. Se, to, se acham que isto não está bem, se, se acham ainda assim que vamos avançar porque o Governo quer dia 1 de Abril, vá-se lá saber porquê, talvez por ser o dia das mentiras, das mentiras. e esta descentralização ser mentirosa, restava-me a mim dizer eu não faço parte desta pândega, isto não posso fazer, é uma questão de coerência, é o que eu tenho marcado na minha vida. Infelizmente eu não tenho maioria na Assembleia Municipal, nós levamos isto a Executivo Municipal e esperamos várias semanas, seis semanas, para levar à Assembleia Municipal. Finalmente, em Assembleia Municipal, também outras forças políticas vieram a considerar que nós tínhamos razão e estão preocupados exatamente com esta situação.
0: Oh, 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 Dr. Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra vai sugerir a criação de uma nova Associação Nacional de Municípios, uma segunda Associação Nacional de Municípios. Isto faz-lhe algum sentido na sua cabeça?
1: Pode fazer, oh Anselmo. Nós, eu sou do tempo em que se achava que só devia haver um, uma central sindical. Uh, Lembro-me de haver manifestações nas ruas por causa disso em que eu participei. Hoje em dia há duas centrais sindicais e não veio daí mal ao mundo. Portanto, esta questão da unicidade uh, que, uh, que o Governo quer exigir que alguns também querem exigir, que o próprio Sr. Presidente da República considera como muito conveniente, é no fundo a defesa de um status quo, e eu peço desculpa, eu não me candidatei à Câmara Municipal do Porto para alinhar no, no, no verso do status quo, não, não, não é a minha maneira de ser, não, e, não foi, e não é essa a vontade das pessoas do Porto representadas pela sua Assembleia Municipal, em que, repito, eu não tenho a maioria.
0: deixa me abrir aqui o debate aos nossos uh, uh, comentadores habituais. Maria João começa esta semana por si uh... Isto é uma grande, uma enorme atrapalhada... É uma enorme é... atrapalhada. Como é que se pode É uma escrever?
2: enorme trapalhada mal conduzida, e que parte de um erro quase inexplicável. Como é que é possível atirar para cima das autarquias, grandes ou pequenas ou médias, com encargos, não só, novos para elas, porque não, não, não os tinham como muito caros, também em cargos financeiros, quase de um minuto para o outro, sem, aparentemente, como diz o Dr Rui Moreira, sem explicação porque é que de repente é dia 1 um, um de abril, eu só espero como eu que seja uma grande mentira. E sabe o que é que me faz confusão? É que quase tudo em Portugal... É trapalhão, mal negociado, mal explicado, um, os prazos não são cumpridos, depois de repente ou é tudo muito depressa ou fica tudo, como, como começou o Anselmo por dizer, parece que estávamos na década de 90, portanto às vezes quase que parar um bocadinho para Mas não, para é por falta, não
0: é por falta de tempo, quer dizer, se, não. se recuarmos... Não, é, estou só a dizer do que do nós primeiro...
2: não funcionamos não, não, por imensos erros.
0: Mas ia só lembrar que se recuarmos quase ao início do, do primeiro mandato do primeiro-ministro, do ainda primeiro-ministro António, António Costa, Basta. toda a gente se lembra de um acordo feito com o então líder do PSD, Rui Rio, para a sim. descentralização, sim. portanto,
3: se passaram seis anos...
2: Eu sei, mas deram as condições, e não, não é mais, deram. É, não, é se... mais um extraordinário passaram... sucesso
3: da política de acordos do doutor Rui Rio com não, mas já vamos... mais extraordinário já demos para Rio. esse
2: peditório. Já demos para esse peditório. País. Oh, oh, não, o me só terminar por dizer que há aqui duas questões completamente diferentes. Uma, esta é parecida, não sendo da mesma natureza, com desmazelos, irresponsabilidades, eh, faltas de cumprimentos, pressas, atrasos. Depois, esta em si. Não é uma maneira de proceder, não se pode ir ter com, com gente que não estava vocacionada ou sabia que isso podia vir, mas não foi suficientemente nem é calculado nem preparado e dizer assim, agora ficam com A, B e C a partir de 1 de Abril. Sim, sobretudo sem o respectivo cheque E sem o respectivo cheque Portanto eu acho que o doutor Rui Moreira Já uma vez eu tinha não dito Não deixar as que contas cianiana, das tem, de tem razão É evidente que também acho Que a ida ao Presidente da República Lhe foi conveniente E que ele, que é um político Também acima de tudo ensinou Rui Moreira Ensenou não é pejorativo Preparou muito bem aquela ida de maneira a que se falasse ver o Presidente da República sabendo que obviamente o Presidente não ia uh, rever o orçamento pronto, estar. mas que é assim que se faz política também -se... mas depois tenho outra pergunta mais delicada
0: vamos só ouvir aqui a opinião do Sebastião sobre, sobre este processo e esta atrapalhada o que, que, o que é que te, se
3: oferece dizer? Boa noite boa noite. É, boa noite, ao Rui Moreira que está connosco do Porto e obrigado por estar aqui connosco, também muito satisfeito de o ter aqui. Bem, eu, eu acho que a questão já foi mais ou menos resumida e debatida e apresentada pelas questões que fizeste, mas eu, eu gostava de dizer uma coisa do ponto de vista político que acho que é relevante, que é, nós já sabemos que este não é um governo muito reformista, não gosta muito de movimento, não gosta muito de mexer e, e está na sua legitimidade, porque foi eleito com esse mandato, porque os portugueses esconderam a maioria absoluta a António Costa sabiam como é que ele governava, porque ele já cá estava há seis anos. Portanto, eu, eu, até, eu acho que o governo tem a liberdade para não ser reformista. Aquilo que me parece chocante é que, nas poucas reformas que o governo se propõe fazer, não faz. E quando faz, não faz Exatamente. bem. Quer dizer, eles não reformam, mas quando reformam, por exemplo, descentralização é isto, é isto. PRR tem sido a execução abaixo lastimável de 5%. É. abaixo dos 5%, é lá, tem sido. o Banco de Fomento, grande proposta reformista do governo, também não está a correr bem. A regionalização, se nem a descentralização consegue nem quero imaginar como é que, como é que seria... A regionalização. Como é, como é que seria. Portanto, aquilo que me parece uh, que é pouco sábio do ponto de vista político para o Partido Socialista é que tem uma maioria absoluta, tem um mandato para... Não, para não mexer muito no país, e propõe-se a mexer só em algumas coisas, mas nessas coisas em que se propõe mexer não é corre mal. bem. No caso da descentralização, dá as responsabilidades, mas não dá as decisões. Quando dá as decisões, não, não, dá dá o não dá o financiamento para essas decisões. Portanto, aquilo que me parece é que, do ponto de vista executivo, é lastimável. E depois, do ponto de vista político, também é aqui um dado que é relevante, que é o Partido Socialista é, já há três eleições autárquicas, o grande partido local português. Tornou-se, graças aos infortúnios do, do PSD, e apesar da vitória de Carlos Moedas em Lisboa e do facto do Porto se manter independente nas mãos de Rui Moreira, o facto é que o Partido Socialista se transformou com esta queda do PSD de um partido nacional para mais regional, o Partido Socialista tornou-se um, um grande partido nacional e um grande partido autárquico. Só que, curiosamente, tornou-se o maior partido local, mas ainda não tem dentro de si esse espírito autárquico. E isso nota-se no modo como os autarcas socialistas têm interagido com esta questão, de, esta questão da descentralização. Porque ou se ouvem demasiados silêncios, passa o pleonasmo, de gente que não quer, digamos, uh, apoquentar o poder ou então não se ouvem críticas de todo e houve-se uma relativização das incompetências que vêm deixa, do governo. Deixa-me
0: só uh, lembrar pelo menos uma crítica que eu ouvi de um, de um eu, autarca não, 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 socialista que, de Gaia, se... uh, Vítor Rodrigues, que disse uh, que basicamente é exceção, quando olhou para o Excel... Mas, mas é
3: uma exceção nas outras... Quando no olhou no para... meio do mar de silêncio que se tem sido. Mas é só, é só
0: para fazer essa referência. Eu... Quando olhou para o Excel, que é a Associação sim, Nacional sim. de Municípios, demorou meses e meses sim. a preparar, ele teve uma expressão do género eu tinha desfeito aquilo em 5 minutos. De nada
3: serve a, a Associação Nacional de existir, se, não, se for para ser um ventríloco das ânsias governamentais. Quer dizer, os autarcas servem para as autarquias, não servem para não chatear os orçamentos do governo do Partido Socialista. Não, não vale a pena ir por aí. E não me parece que tenha
2: sido isso que se coisa E há uma costura. coisa. Aqui, Maria João. Não, há uma coisa aqui, ainda, se quiser, mais acima de, do, 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 do âmbito do que estamos concretamente aqui a discutir, que é o inexplicável, totalmente inexplicável uso, até agora, da maioria absoluta. Mas para que é que eles quiseram? Para, não, para que, para, uma vez que a tiveram, como é que eles não a aproveitam ou não a usam a favor de uma só coisa que conta, que é o país? Eu vou só dar um exemplo. Esperava-se que António Costa abrisse uma grande janela, olhasse e escolhesse uh, em 10... Metade, pelo menos, um que sim. Os melhores da chamada sociedade civil, misturados com os políticos, evidentemente numa boa convivência, não o fez. Este é certamente o pior executivo dos três que ele eh, já, já leva. Uh, depois, eh, torna-se muito claro, e isto é muito, muito, muito delicado em termos de, nacionais, torna-se cada vez mais claro que ele não tem Nenhuma espécie de vocação uh, reformista. Reformado. Não, não tem mesmo. onde oh, eu estou a insistir nisto. Você pode achar é um lugar comum, mas é um lugar comum com o qual o país vai viver... Uh, durante, quatro, mais do, que durante, durante quatro anos. Durante quatro anos. Não mais. E, 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 e não só não tem um instinto reformista, nem uma apetência, nem uma vontade uh, política reformista, como não tem também uh, uh, as melhores ideias. Porque eu estou-me só Mas eu acho que a, descentraliza... a, a
3: descentralização é uma boa ideia. Acho que não. Não... A descentralização é quase uma... não é, é desta é, de... é... é quase uma coisa consensual no país. O problema é
0: que
2: sim, está a ser estudada
1: desta maneira. Deixem-me
0: Deixem voltar aqui ao... ao Rui Moreira para lhe perguntar, assim, muito diretamente. Não digo cara a cara, porque nós estamos a pesar... A Maria João queria-me que... fazer
1: uma pergunta inconveniente. Já é, já, é, lavou,
0: já, eu já, vou, eu já faço. Já eu faço, eu me perguntar-lhe também, de, se calhar, um bocadinho sim, sim. menos inconveniente que a da Maria <risos> João. Não é inconveniente. O Rui Moreira, tendo em conta a experiência que tem, que já leva, o Maltar, e de convivência com António Costa ao longo destes anos. Acha mesmo que António Costa quer fazer uma descentralização?
1: Olha, eu hum, acho que sim, porque repare, ele enquanto foi uh, Presidente da Câmara de Lisboa e, e okay. nós convivemos há algum tempo, ele como Presidente da Câmara de Lisboa e eu como Presidente da Câmara do Porto, uh, tínhamos alguns desígnios que depois, quando ele chegou ao Governo, foram claramente alcançados naquilo que é, provavelmente, a parte de sucesso da descentralização. Estou a falar no transporte público, na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. Portanto, quer-me parecer que sim. O que acontece é que... Vamos lá ver, como é que isto começa? Assim, para contar rapidamente, há uma cimeira em Sintra, fomos muito bem recebidos pelo meu amigo... A querida amigo Basílio Horta, foi lá o governo, foram as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, apareceu lá o seu Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, não sei quantos ministros, fez-te lá não sei quantas fotografias, e aquilo que foi lá decidido foi, como se recordam, o Parte muito importante para as populações, porque permitia ter um bilhete único para cada uma das áreas metropolitanas, e também o princípio da descentralização nos transportes, interrompendo um modelo que era um modelo de redução do transporte público através da privatização que vinha de trás. Uhum. E nessa altura, nas conclusões, se as lerem, ficou combinado, bom, nós depois disto feito, vamos agora começar a olhar para os outros pacotes da descentralização. Depois, num dia em que eu não, nunca nenhum de nós percebeu porquê, o senhor Primeiro-Ministro António Costa juntou-se com o então candidato a, a, a Vice-Primeiro-Ministro, o Dr. Rui Rio, a, a, com a Associação Nacional de Municípios, e de um dia para o outro resolveram, sem mais dizer, nós queremos descentralizar a saúde, parecia aquele, aquele, aquela a coisa do Sérgio Godinho, pão, saúde, educação, não sei o que mais e tal, e coisa e não sei o quê. Mas logo percebemos, quando começamos a olhar para os papéis, que aquilo não era descentralização nenhuma. Vamos lá ver. É mentira que vá haver uma ou que esteja a ocorrer uma descentralização na educação ou no ensino. Há uma descentralização nos custos
2: Exatamente.
1: das escolas. Mais nada, Exatamente. porque nós não temos nenhuma Exatamente. competência. Repare, na colocação de professores que podia nos estar curricular. nas áreas metropolitanas nos ou curricular. nas CIMES, nas questões curriculares, na questão dos horários, na questão dos professores, uh, uh, enquanto não chega o mês de agosto em que podem fazer férias, podem ajudar nas atividades extracurriculares para mantermos as escolas abertas, nada disto foi descentralizado. E, portanto, eu logo que vi aquilo, chamei a atenção que aquilo era uma fraude em termos de centralização, claro. porque era, lembram-se da palavra que eu na altura usei, tarefização, ou seja, aligeirar as direções gerais que continuam todas elas a existir daquilo que é uma amassada Mas, além disso, pagaram mal a amassada e eu mandei fazer à Universidade do Minho um estudo que demonstrava aquilo que o meu amigo Eduardo Vítor Rodrigues de Gaia com muita coragem, porque ele é do Partido é Socialista amigo. e é Presidente da Área Metropolitana do Porto, também disse. E tudo isto foi olimpicamente ignorado, quer pelos diretores gerais, pelos diretores regionais e pelos ministros setoriais que invariavelmente ou não tinham dinheiro ou eram pouco competentes. Porque o que está aqui em jogo, meus amigos, não tem a ver com negligência. Há aqui um problema. Neste momento, a, 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 o facto de não haver reformas no sistema político não permitem que haja reformas na administração, na administração do Estado. Como não há reformas na administração do Estado, viu-se durante a pandemia que o Estado já não consegue pagar aquilo a que chamamos o Estado Social. Entre o Estado e o Estado Social há uma diferença. E há aqui um truque que é dizer assim, nós, nosso Estado Central, Governo, não queremos ficar com o odioso, passamos esta coisa ali para aqueles senhores, que são os senhores que andam ali pelo país, que estão ali pelo país em conjunto com as populações, e o odioso vai recair sobre eles. Não há outra razão, nada deixa disto deixa acontece por Deixa-me
3: perguntar-lhe se a conclusão desse raciocínio, e uma pergunta muito direta, se a conclusão desse Sim. raciocínio é que o Presidente acredita que o Governo do PS quer usar as câmaras municipais como bote expiatório para a falência do Estado Social Português?
1: É assim? Sim, exatamente. Muito não bom. é só. Repare, o pior é que não é só o, o governo do Partido Socialista. Eu acho que é de facto aquilo que é o poder central, que é uma coisa muito diferente. Razão pela já qual vamos, o Dr. Vai. Rui Rio, pela qual o Dr. Rui Rio alinhou feliz da vida com este princípio. Porquê? Porque, de facto, os municípios, não estou a falar no meu. Eu estou a falar nos pequenos municípios do país, oferecem hoje, apesar de tudo, com recursos muito reduzidos, serviços aos seus cidadãos a um preço muito mais barato do que oferece o Estado Central, e são a presença do Estado. Retomando o princípio, aquela velha palavra do Adriano Moreira, o Estado transformou-se num Estado exíguo. O que tem impedido, nomeadamente no interior, que o Estado seja desapareça, é o Estado exigo que é fornecido através das autarquias. E, portanto, o que estão a fazer é ir ao bolso dessas autarquias. Isto é muito mais grave para as autarquias do interior do que propriamente para o Porto ou para Lisboa, como é evidente. Exatamente. Maria João, queria ah, não, fazer uma o, pergunta o, o,
2: não, Mas queria dizer primeiro ao, ao Rui Moreira que, que o adjetivo inconveniente foi escolhido por si, eu disse delicado, uh, uh, delicado e, sim. e vou dizer... <risos> sim. Não, e vou dizer... Não, não, não não é... não. Vou dizer que é uma, é uma pergunta direta. A, a um assunto que também pode estar, e a minha pergunta é se está ou não, Sim. subjacente à sua atuação, que ninguém duvida, que é evidentemente e prioritariamente em nome da Câmara do Porto que você representa. Eu sei que vem aí o combate da regionalização. Sei que você vai ser simultaneamente um general e um soldado Uh, qualificado desse uh, combate. Uh, sei que o espera ganhar e eu espero ardentemente que você o perca. Agora, o que eu queria lhe perguntar era está subjacente nos passos que tem dado, nas demarques que tem tomado, nas reflexões que faz sobre isto a possibilidade de vir a ter, em, cal em, em caso da regionalização, ser aprovada um lugar uh, muito importante aquilo que seria, naquilo que seria o novo mapa uh, de Portugal. Eu gostava imenso, não. sinceramente.
1: Não. Eu também já ouvi, já ouvi dizerem que eu queria com isto ser candidata. Não, à presidência isto é da minha da cabeça. Norte.
2: Não há dúvida disso. Não, não mas é eu
1: também, eu também, não, não tem. Em primeiro lugar, deixe-me só voltar atrás, O João Eu quando fui falar com o Sr. Presidente da República não foi propriamente um truque. Eu tentei na sexta-feira. Eu não, disse truque. Sexta eu não disse truque. Ah, enfim. Sim, não, mas não, não foi. Não vamos, um, uh, não vamos uma, uma a um agora. Vamos lá ver, não vamos discutir a semântica. Uh, não foi. Eu quis de facto o Sr. Presidente da República uh, do, na semana anterior eu ser recebido, eu até não estava cá, estava na, na Suécia, portanto, não pude, numa, em representação da Câmara, numa, numa conferência, não pude ir àquela recepção que ele fez aos autarcas sim. portugueses. Ele, como sabe, a recepção foi adiada, eu já tinha um compromisso, fazer uma conferência sim, na sim. Suécia, portanto, não podia ir. Mas li aquilo que o Sr. Presidente da República disse. Li também aquilo que ele disse em Matosinhos no dia seguinte. O Senhor Presidente da República, como eu digo, tem todo o direito de dar a sua opinião, de criticar o Presidente da Câmara do Porto, de apelar à União dos Municípios e oh, tudo Rui, mais. Mas isso não é a tempo Não, mas eu vou-lhe explicar. Mas eu, o que é que eu quis? Eu quis comprometê-lo politicamente ah, também nisto. Foi que, eu nisto. Disse. Foi que certo, eu disse. É, é isso. Ou seja, eu certo. quis, quis neste processo quis que Exatamente. ele viesse a jogo, não como, não como comentador, mas como ator político e responsável, porque ele é Presidente da República, chamando a atenção de que ele tem instrumentos na sua mão. O senhor presidente da República Gostava ou não gostava de ter sua... um
2: papel uh, à altura não. da sua competência, não. das suas ambições, não. do seu currículo
1: não. no poder. Não, Porto. não quero. Agora vamos a isso. Não quero, não, não quero não. por várias Só razões. Temos um em primeiro lugar, Em primeiro lugar, porque eu não acho que, em condição alguma, haver uma regionalização, das haja presidentes de regiões. E por outro lado, acho que haver uma regionalização. Não pode ser como esta descentralização está a ser feita. Tem que ser com uma coisa chamada poder. E com esta descentral... com uma regionalização que vai funcionar vai ser uma regionalização administrativa sem poder não interessa nada olha eu não sou nada interessante para isso percebe Maria João tá seria vai. completamente é... Mas, inútil tá não, vai, não estou a centralização temos... frágil
3: vamos ter a regionalização não existente não existe. é um bom programa deixem, ter... deixem me só para fecharmos não este. vamos
1: ter regionalização nenhuma porque vamos ter uma coisa que é entregar umas as administ... comissões de coordenação as direções regionais, que é o que já está a acontecer. Deixa-me só para fecharmos muito este obrigado. capítulo,
0: que o nosso, tempo, o nosso tempo está a voar e nós temos outros temas para, para falar neste programa, mas um bocadinho na sequência da, da pergunta que respondeu muito diretamente à Maria João, que ambições teria aqui outras ambições políticas, esta semana também deve ter lido essa notícia, de que andavam a pensar ali para os lados do PSD no seu nome para ser candidato às próximas eleições europeias. Isso é coisa que lhe passa pela
1: cabeça? Não, oh Anselmo, sinceramente, não li nada, não é li nada sobre isso. A é, tão, é, a é a primeira vez que estou a ouvir? É a primeira vez que estou a ouvir. Estamos a perguntar a E é a primeira vez.
2: <risos> então estamos há, a mandar uma dizer, notícia.
1: Não, estão a mandar uma notícia. E outra coisa que eu quero dizer é que o calendário não bate certo, porque, salvo erro, eu serei Presidente da Câmara uh, se não, Deus mas o permitir. Está para sair, oh, Rui.
0: É, é, o vai, último um mandato, é o último mandato, que não seria nem o primeiro nem o último é autarca a sair. Não, não, seria. <risos> não
1: acabaria o mandato. Isso é não seria um grande cliché, não seria eu, a eu acho piada. Eu acho piada. Já me perguntaram -me outras coisas. Normalmente aqui um bocado vão me perguntar outra vez se eu quero ser candidato ao Futebol Clube do Porto. Não, não essa, não, essa eu não vou perguntar outra vez que eu já ouvi essa
0: resposta várias vezes e os telespectadores okay. também. Mas, mas para fechar mesmo isto, a repente se soubesse o que sabe hoje tinha aparecido ao lado de António Costa quando ele foi votar antecipadamente na, no Porto. Uh, tinha sim aparecia na mesma para manifestar o seu apoio uh, uh, não, eu não a fui
1: oh, oh Anselmo, eu não fui manifestar o meu apoio eu fui receber o seu Primeiro Ministro que vinha, que por acaso era candidato também a uh, cabeça de lista pelo, pelo PS veio votar à cidade do Porto. Olha, a minha candidata, uh, Lordelo e Massarelos, que ganhou, foi a Presidente de Junta. Não, a minha candidata, não, a minha Presidente de Junta, foi receber o Doutor Rui Rio e foi votar com o Dr Rui Rio na mesa onde ele, onde ele apareceu.
0: Muito bem, teria aparecido novamente. Vamos uh, para um outro tema que é inevitável. Uh, esta semana é a semana do 10 de junho, é celebrado oi, 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 esta uh, sexta-feira, uh, uh, em Braga, desta vez. Dividido com as regiões autónomas e depois também com uma passagem por Londres. Maria João, debatíamos isto, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência não. antes de entrarmos para o programa. Não, exatamente. Que o discurso do Presidente da República basicamente eu resumo como o povo, o povo e o povo. E não, não mas, a sair é daqui. mas a Maria é... João acha Porque... que isto tem é uma não. explicação.
2: Eu julgo que tem, posso, posso estar enganada. Eu acho que, primeiro, o Presidente. Quis uma espécie de pausa de pausa num clima que está uh, incerto por causa da guerra, uh, com dificuldades para o futuro dos portugueses, uh, os portugueses não estão muito contentes, as relações com, com o governo não vale a pena disfarçar, não serão as melhores, e o Presidente, lembrando-se do dia e da do sim, do, do simbologia do dia, quis uma pausa e então preencheu essa pausa como? com o povo português. Onde é que eu lhe dou razão e, e percebo que ele tenha escolhido o tema do povo? Julgo que ele partilha também a ideia de que nós vivemos neste momento um enfraquecimento das elites, elas não estão também na sua melhor Sim. saúde. E como ele também considera que a história de Portugal foi muito feita pelos, pelos, pelo povo português, basta lembrar de 385, 640 as invasões francesas em que a nobreza e a aristocracia enchiam os seus salões com os espanhóis ou os franceses e o povo tinha aquilo a pátria às costas Uh, estou talvez a ser subjetiva demais e a ousar interpretar demais o Presidente. Acho que o Presidente não. quis ir ter com os portugueses... Ele fez a isso dizer... durante
0: anos na televisão, portanto acho que podemos não. agora também tentar interpretar está o bem. Presidente. Está está não, 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 vai levar não. Mal. não, mas
2: eu acho, acho isto, acho que ele quis uma pausa, acho que quis honrar o povo português que sabe que está a viver um mau momento e que pode vir a viver um pior e acho também que ele acha que as elites neste momento precisam de um puxãozinho de orelha, estão a rever a história, estão a recontar a história, estão a querer pedir desculpas estão, muitas, uma parte uhum. delas e isso, isto é fonte seguríssima eu sei que o Presidente não gosta, não acha certo e até como cidadão português se magoa com esse comportamento.
3: Sebastião, também fazes essa leitura do discurso de... É curioso Mas, só que uma nota sobre o que a Maria João Vilege disse. No prefácio de, do livro sobre o salazarismo, do Franco Nogueira, não é as biografias de Salazar, é um livro que ele escreveu só sobre o salazarismo enquanto ideologia Sim. e política. O prefácio, curiosamente, foi escrito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, creio que em é 99, e ele diz mesmo: as elites que não o são. Portanto, esse sentimento hoje. crítico das elites é uma coisa que, eu que, vem acho que hoje que, ele quis, que vem trás, inclusivamente, para lá da, da Terceira República, que ele atualmente chefia. Só uma nota muito breve. Eu creio que este é o primeiro grande discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, neste, em 2022, em que ele não ataca o governo de António Costa. Mas foi de propósito. Eu sei que foi, é isso que eu estou não, a tentar dizer. Uh, portanto, no primeiro discurso da tomada de posse, veio dizer a António Costa que se fosse para a Europa, convocava eleições. No discurso do 25 de Abril, veio destruir o orçamento do Estado, porque uh, cortava na, na, no orçamento para a defesa em, em clima de guerra. E agora veio, no fundo, pôr um bocadinho de água na fervura e pacificar a relação entre Tirou o primeiro ministro e o presidente. Tirou um bocadinho o pé. Tirou o pé ou pelo menos deixou de pôr o cotovelo. E, e nesse sentido, eh, creio que tanto a reação do Primeiro-Ministro ao, ao 10 de Julho quanto a própria intervenção do Presidente da República mostram que esse clima está mais apaziguado. Duas notas que acho que são relevantes sobre o discurso. Primeiro é que eh, Marcelo Rebelo de Sousa fala sempre da história portuguesa muito além da Terceira República. Fala sempre dos tempos monárquicos, fala sempre da Primeira República, é, fala sempre do, do período do falou liberalismo, do dele. agora falou no bencentenário do liberalismo. Portanto, é muito engraçado que Marcelo, Na África do Brasil, que, temor. Que Marcelo chefiando a Terceira República Sente que preside um país muito maior do que essa república e depois uma crítica, uma crítica feita ao sistema político, que é uh, o 10 de julho também é o dia das comunidades e as comunidades foram obrigadas a repetir um ato eleitoral há menos de seis meses por incompetência burocrática e impasse, uh, e impasse legal. Neste momento, a promessa dos partidos de reverem a lei eleitoral para protegerem as comunidades de um fenómeno desse se vir a repetir não foi cumprida. Acho que no dia 10 de julho das comunidades é lamentável que assim tenha sido. É Rui Moreira,
0: como é, que, como é que ele viu o discurso do Presidente da República? Também acha que ele Eu... quis atenuar aqui um bocadinho as críticas ao Governo?
1: Eu peço desculpa, mas eu ainda não ouvi o discurso do Sr. Presidente da República, portanto não me queria pronunciar sobre isso.
0: Muito bem, uh, mas, mas então deixe-me aproveitar esta tónica que o, uh, o Presidente deu ao povo, ao povo, ao povo, foi, quase todo o discurso foi muito em torno disso, uh, para uh, 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 lhe perguntar uma outra coisa e que tem a ver com o momento atual que nós, nós estamos a viver, com uma taxa de inflação altíssima, com uh, juros a uh, subirem, uh, com uma imprevisibilidade económica Uh, muito, muito grande, uh, e tudo isto acontece na mesma altura em que o Primeiro-Ministro António Costa, há coisa de uma semana, veio pedir às empresas que subissem os salários em 20% até 2026. Uh, uh, a minha pergunta, ainda por cima o Rui, para além de, de carreira política, também tem carreira empresarial, é como é que as empresas vão fazer isso uh, assim num tão curto espaço de tempo? e no contexto em que estamos?
1: Elas vão fazer, porque nós com a inflação a 10% ou 11%, o aumento vai ser 20%, mas eu julgo que ele estaria a referir-se a, a salários reais. Salários reais. E vamos lá ver, a única maneira Exatamente. das empresas, eu acho que continua a haver, o país continua muito a acreditar que, que somos um país uh, com uma economia de, de, de não transacionáveis. Uh, a ser assim, isso provavelmente era possível. Uh, o problema é que nós vivemos uh, o contexto português e a nossa necessidade de não ter matérias-primas, termos indústria transformadora e sermos capazes, assim, de exportar ou de substituir importações, uh, obriga, naturalmente, a que o aumento de salários seja feito em concorrência com outros países e em que temos aqui fatores importantes que é o fator da produtividade que continua Bom, a ser baixo. Não Portanto, Acompanhando eu a vontade e o desejo do Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que temos que fazer é assim, o que é que nós podemos fazer para que haja um aumento de produtividade da economia nacional que permita pagar mais a todos nós? E isso é o que deve ser questionado. E aquilo que me parece, sinceramente, é que as medidas que os sucessivos governos têm tomado e que agora tem o seu epílogo uh, no PRR e que leva, aliás, à escolha do atual senhor Ministro da Economia, que é uma pessoa muito interessante, mas a quem nunca ouvi esta preocupação, nós devíamos ter utilizado mais uma vez esta ocasião para quê? para diminuir os custos de contexto da economia portuguesa que impedem que ela tenha taxa de crescimento, taxa de crescimento essa, que iria depois permitir exatamente que o trabalho, fosse ele mais qualificado ou menos qualificado, fosse mais bem remunerado. Ao mesmo tempo, aquilo que nós vamos vendo naquilo em que o Governo contende com as empresas, ou seja, na ligação entre o Governo e as empresas, é assim... A antiga banca não foi substituída. As empresas encontram hoje dificuldades de financiamento porque os bancos que as financiavam desapareceram. Isto por um lado. Por outro lado, a legislação que vai sendo criada é, tem, um, um, tem uma fobia ao mérito e progressivamente os incentivos para que os trabalhadores produzam mais e assim ganhem mais também não aparecem. E, e podíamos ir por aqui fora, porque eu escrevi um livro sobre essa matéria, sobre essa matéria. E, e não temos tempo, com certeza, para, não, para elaborar não, não, mais não sobre
0: o assunto. O nosso tempo está mesmo a esgotar-se, nós ainda temos o tema da, da eutanásia, que é inevitável é. esta semana, e portanto vamos para o nosso momento do quem vota esta semana. Ora bem, pela terceira vez o Parlamento aprovou uh, uma lei, uh, neste caso na generalidade, ainda ainda tem que chegar à especialidade para a despenalização da eutanásia. Uh, vou começar por ti desta vez, Sebastião. Uh, Marcelo já disse que ninguém lhe arranca uh, nenhum, uh, nenhum nenhuma decisão antes de ele voltar a ler a lei, mas o que nós sabemos é que Marcelo uh, do, da primeira vez mandou pediu uma, uma fiscalização
3: preventiva, da segunda vez vetou. Uh, o que é que tu achas que Marcelo vai fazer desta vez? Eu acho que o Presidente da República e o Tribunal Constitucional vão manter exatamente a mesma posição se quiserem manter a sua coerência.
0: Mesmo com porque
3: correções à lei? Que eu acho que as correções, apesar de revelarem algum esforço, serão, do meu ponto de vista, creio que no Palácio Ratão serão insuficientes porque há uma série de confusão sobre determinados termos que nunca deixam de ser vagos ou subjetivos na discussão sobre a vida, que para o TC, que nunca discutiu se os médicos poderiam ou não dispor da vida e se isso ia ou não contra a Constituição portanto o TC nunca discutiu isso não me parece que vai discutir agora uh, não, não me parece que as reservas do Tribunal Constitucional vão desaparecer não me parece sobretudo que as reservas do Presidente da República uh, vão deixar de ser aquelas que sempre foram sobre este tema mas há aqui um conjunto de, de pontos que acho que é importante dizer que é, uh, a esquerda no fundo vem dizer que houve uma grande discussão como nunca houve sobre este tema, não. eu sinceramente não, não a vi não sou exatamente uma pessoa distante dos jornais e da televisão e não dei para essa discussão. Também não vi nos programas eleitorais dos grandes partidos alguma honestidade sobre isto. Também não vi, digamos, alguma responsabilidade no modo como se está a defender a existência de um referendo. Talvez o PSD menospreze o protagonismo que o referendo iria dar ao Partido Chega, por exemplo, porque os 35%, 40%, projeto eu, que fossem defender o não, seriam representados com afinco pelo Chega, não pelo PSD. O PSD só neste debate desta semana teve quatro oradores diferentes sobre a eutanásia. Portanto, não é exatamente um grande soldado para este combate cultural. E, sobretudo, eu também creio que se há coisa que isto veio mostrar é que a, a direita, no fundo, tem uma bandeira branca no que toca a esse combate. Porque o Presidente da República, que foi eleito como católico e que se apresentou como recandidado como católico, está, continua a refugiar-se em subterfúgios jurídicos e constitucionais quando a posição é muito mais do que legal. É de consciência, é moral. E ele não assume isso.
2: Mas no o que é que ele devia fazer? Pe... Deixa-me só perguntar. Eu, é. Que é que... Uh, isso é um ponto muito interessante. É. Eu, eu, eu dou-lhe o meu tempo uh, de, 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 e falo de, 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 ou escrevo sobre a eutanásia, mas o que é que o Presidente... Como católico, mas Presidente da República, segundo o Sebastião, devia fazer. Não, não, fazer. Eu, estou, eu estou a
3: dizer é que a direita não está representada neste debate. Ah, pois não Fora, Tirando o Partido Chega, que evidentemente está a representar Sim. sozinho a direita, eu acho que isso é um perigo, porque nós precisamos ter partidos democráticos que representem o espaço conservador. Hum. Isso tem, os, os católicos crentes as pessoas que são contra a eutanásia têm que ter alguém em quem votar que não seja um partido populista que é contra este regime democrático e só mesmo para terminar a ausência tem, do CDS neste, neste momento no quadro sim, parlamentar naturalmente aí seria algo, dirá, tendencio, seria algo tendencioso ajudará, na valorização é esse, do CDS é mas isto só para uma, uma breve nota é, há, uma, há, uma, há, uma, há uma coisa que a IEL diz com que eu me identifico que é é muito difícil ter certezas neste tema e acrescento ainda mais quando uma pessoa como eu que tem 26 anos e que é saudável ter certezas sobre este tema é muito difícil. Mas eu tenho uma tenho a possibilidade de uma certeza que é não sei se é possível, calma, não sei calma. se é, não sei se é possível, não sei se é possível dizer que está a ter uma discussão em liberdade sobre a vida e a morte quando o Serviço Nacional de Saúde está como está. Não sei se é possível ter essa discussão. Muito bem, Maria João. Não,
2: o problema não é religioso, nem só cultural, é um problema civilizacional que não está a ser tratado. É uma questão civilizacional. Hum. Estamos a falar da vida e da morte, e, da, e, e a esquerda tem conduzido uh, a todo este, uh, não só agora, de uma forma que me parece sempre uh, apressada, Apressada, como se, como se tivesse, houvesse um prazo, tivesse que ser. houvesse o que houvesse. Eu lembro-me, nós temos. não vivido... acha que
0: este debate é um debate de direita-esquerda? É porque há muita gente que é Não, à direita acho que é, que é um debate que sai de esquerda, que é, esquerda. que é contra.
2: Não, acho que é um, um debate civilizacional, mas o que, como a esquerda tem mais acolhimento na mídia, vimos maior empenho e maior velocidade a tratar este hum. assunto. O que eu queria chamar a atenção é que hum, eu, eu lembro-me. De, de, na altura mor da pandemia uh, quando o Serviço Nacional de Saúde estava aflitíssimo e vivia da generosidade dos recursos humanos as filas de, de ambulâncias e o Parlamento a, in, a insistir na eutanásia nessa altura. Não é assim que se tratam as coisas os conceitos, houve um quase braço de ferro, porque os conceitos vou voltar para o Presidente Uh, igualmente ambíguos ou vagos. E agora, só para terminar, uh, há um psiquiatra, conhecido português, uma figura pública, que contou recentemente uma história muito interessante uh, com base em que... E ele assinou, uhum. é a favor da eutanásia, mas que... Uh, não, isto é interessante mesmo. Mas tem uh, que ser rápido. Não, rapidíssimo. Uh, ele não só era a favor, mas... Uh, como o prazo é muito rápido entre, se, se, se tivesse lá fora, quando há eutanásia, uh, o prazo entre o sim, sim, pode ser eutanasiado, e a, euta, a administração da eutanásia é muito rápida, ele uh, fez uma coisa admirável, conversou com os doentes. Uhum. E foi conversando muito por iniciativa própria, por lhe fazer impressão, aquele tema. E dois deles disseram, eu já não quero, pode... Eu, vou, eu retiraria. Isto é muito interessante... Porque é o lado humano de lidar com esse... Nós só vimos o lado técnico e o lado do direito. Eu tenho o direito de expor da minha vida. Quando não é vemos. só assim que se trata muito isto. bem.
0: Doutor Rui Moreira, sobre, sobre este tema e sobre esta insistência do Parlamento em despenalizar a eutanásia, parece-lhe que faz sentido esta pressa, como lhe chama Maria João, ou acha que, de facto, o que dizia o Sebastião, ainda, ainda há muito debate a fazer antes de se dar este passo?
1: Eu, eu próprio, e julgo que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, uh, vivem esse, esse, também esse debate, íntimo, esse debate íntimo, porque conhecem os dois lados da, da, da moeda, através de experiências que conheceram de pessoas, de familiares, de amigos e tudo mais. Uh, o que me preocupa mais nesta matéria... Uh, e acho que o Sebastião tem razão, não é propriamente a questão entre a, a, a direita e a esquerda. É o Parlamento que se quer, laico, assumir muitas vezes posições laicistas, que, são, que é uma coisa bem diferente. Bem diferente, é? Esse, por um lado. E quando é assim... Uh, deixa de se pensar naquilo que é verdadeiramente essencial. E é por isso que o Sr. Presidente da República, eu, eu compreendo porque é que o Sr. Presidente da República tenta carregar no pedal da embreagem. Exatamente porque ele já percebeu que a discussão está a entrar no campo em que não devia entrar.
0: Muito bem. Uh, nós estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Vamos uh, rapidamente às moções desta semana para perceber quem censura ou quem uh, tem uma moção de confiança. E o desafio é 30 segundos,
3: Sebastião. É 30 segundos? Eu tenho um vídeo. Portanto, ah, é um vídeo? O, o, vídeo, o, o, vídeo 30, de... o vídeo, se calhar, tem 30 segundos.
0: Queres, vamos Quero, ver primeiro sim. o vídeo, então.
1: Deputado Carlos Guimarães Pinto, e isso tem sido óbvio nas últimas sessões, todas as últimas sessões, sempre que se levanta da sua cadeira para fazer uma intervenção, uma pergunta, faz um esforço grande, quase de glorificação da sua intelectualidade. Agora, todos os deputados que aqui estão foram eleitos de forma legítima, têm os argumentos que têm e dispensam a sequência de literatura que o senhor deputado tenta entregar sistematicamente aqui nesta casa. E se o senhor deputado não tem nenhum respeito por si, nem pela sua bancada, tenha pelo menos por estas pessoas que aqui estão e que foram eleitas e pelo povo português.
3: Ora, então porquê, Sebastião? É difícil ter palavras sobre isto sem ser excessivamente cáustico, não é? Quer dizer, há um deputado do Partido Socialista, fundador da democracia, que está a acusar outro deputado, tu citaste um livro no Parlamento, tu citas livros, tu exibes a tua intelectualidade. Portanto, tu devias ser um mono que nunca leu nada e vens para aqui votar e estar caladinho. É esta a visão que este sou deputado tem de si próprio, deputado. Hum, e pronto, fico-me por aqui. Acho que foi cáustico
0: o suficiente. Maria João.
2: Eu voto contra hum, o que está a acontecer com o PR, ou a aplicação do PR, A aplicação, uh, ou já os anúncios passaram tão pouco tempo de que não se vai cumprir e, e gostava de me lembrar de outro tempo também difícil, uh, até, talvez até mais difícil, que foi quando a coligação esfiada por Passos Coelho era com permanentemente interrompida a governação por causa dos vetos permanentes do Tribunal Constitucional uhum. nunca aquele governo deixou de cumprir nenhuma, nenhuma meta por causa das dificuldades eh, exteriores cumpriu as metas, dispensou a última tranche, não houve segundo resgate e não, não houve não... desculpas nem houve... não é verdade? É verdade, é. é verdade e agora estamos no início da aplicação ai, já não se pode não chega, talvez não, não se seja, não há cautelar, tempo
3: houve saída limpa
2: e houve saída limpa, exatamente, aqui não sei se haverá saída limpa.
0: Vamos ver se há saída limpa ou não, tanto quanto eu sei, o Rui Moreira não tem moção para apresentar, mas tem uma sugestão cultural para nos deixar Olha, neste fim de semana de feriados e nos próximos, que aí vem. Rui.
1: Nos próximos, nós finalmente, ao fim de dois anos a penar, temos, vamos ter as celebrações de São João na cidade do Porto, acho que vão ser, vão ser, vai ser uma grande festa. Temos, aliás, um cartaz bonito e queria, naturalmente, apelar a todas as pessoas e não apenas aos portuenses que se associem aos festejos de verão, do solstício de verão, que venham para a rua e que celebrem a liberdade de podermos novamente sair, andar por aí, ir às festarolas, ver o fogo de artifício, comprar comer umas farturas, acho que é o meu, o meu voto de confiança nos próximos dias.
0: E desejavelmente com os cuidados que ainda assim vamos ter que com ter... Certeza. Em, quando estamos uh, com grandes aglomerados, vou não vos vou deixar já, na mão já. sem sugerirem a não, vossa não, sugestão. Não, não,
2: eu Maria não. João. Não, eu um bocadinho.
3: Eu trago um livro na cabeça de Putin. Uh, é um livro que estreia trago um livro O livro na cabeça de Putin <risos> mas <risos> mas é uma Não trouxe o livro na cabeça de Putin. Mas chama-se na cabeça de Putin. É da nova editora da recém-lançada da Zigorato, do, do Carlos Vaz Marques. Eu queria só saudar o Carlos Vaz Marques. Uh, por ter esse espírito de iniciativa de, de ter esse desprendimento, de correr o risco de lançar a sua própria chancela, apesar de ser estar definitivamente consolidado no mundo editorial uh, eu só, eu, o livro já saiu há umas semanas, mas eu só agora terminei de facto é uma leitura que, para alguém que tem que falar sobre a guerra regularmente como eu me deu uma enorme ajuda, portanto queria agradecer ao Carlos Vaz Marques e desejar-lhe a melhor das sortes no seu novo projeto
0: Muito bem, uh, Maria João guarda a sua sugestão de leitura Guardo para a próxima semana
2: Porque seria a terceira vez que de repente eu depois dizia assim mas rapidamente, mas rapidamente e, Não eu não então gosto de falar de livros rapidamente. Semana fazemos,
0: bem. fazemos isto com o tempo. Está na altura de nos despedirmos. Vou começar por me despedir do nosso convidado especial desta semana, Dr. Rui Moreira. Muito obrigado, foi uma honra ter o um Contra Poder. convidado para também. voltar quando quiser. Quem sabe um dia não vamos aí até ao Porto. Uh, e fazemos um programa em direto do, do Porto, que é uma cidade uma bela cidade, muito obrigado foi um prazer tê-lo aqui connosco Maria João, obrigado. Sebastião Bugalho nós estamos de volta na próxima semana fica por aqui mais um Contra Poder já sabe que nós estamos sempre 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 em Portugal.pt e em podcast nas plataformas habituais, Tenho um ótimo Santo António antes do São João nós estamos de regresso daqui a uma semana